0: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A palavra do Senhor, demos graças a Deus. Olá meu irmão, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é quarta-feira da quinta semana do primeiro tempo comum e as leituras do lecionário de hoje nos falam a respeito de contaminação, pecado, mas também da criação, da formação do homem, de quem nós somos. O que essas coisas têm a ver uma com a outra? Os textos do lecionário de hoje interligam cada uma delas. A começar pelo livro de Gênesis, que nos fala sobre a formação, a constituição do ser humano. O texto sagrado com o qual nós abrimos essa meditação de hoje, nos diz que o ser humano é mais do que barro, é mais do que simples matéria. Veja que ele não nega a materialidade. Ele diz que o Senhor formou o homem do pó da terra. De modo que tudo que diz respeito ao pó, também diz respeito a nós. Tudo que diz respeito à matéria que ao contrário do que muitos pensam, é algo bom, é algo criado por Deus. No lecionário de ontem nós vimos que quando Deus termina de criar todas as coisas, Ele olha para tudo e vê que era muito bom, coisas materiais que existem para a sua glória. Então tudo que diz respeito a essa dimensão material, sensorial, os nossos sentimentos, a nossa psicologia, tudo isso pertence a Deus. Tudo isso é um significado, é um ícone criado que aponta para a glória de Deus. É como se no livro de Gênesis Deus estivesse criando um templo para a sua habitação e no meio desse templo de repente ele coloca a sua imagem, mas a sua imagem ela é viva. Aquilo que representa um Deus vivo não pode ser uma estátua parada, morta. E é então que Deus vem com o um segundo elemento que compõe aquilo que nós somos. A Bíblia diz que Deus pegou, formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E então o homem passou a ser um ser vivente, uma alma vivente. A partir do momento em que o fôlego, a energia de Deus toca aquele barro, toca aquela matéria, um novo ser é inventado. E esse novo ser é criado a imagem e a semelhança de Deus. Como nós vimos no lecionário de ontem, o Deus trino que diz, façamos. Ele criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Um Deus que é diverso em suas pessoas, cria seres humanos diversos. Sexualmente diversos, de cores diversas, de culturas diversas. E cada um deles com uma dignidade intrínseca, que é a expressão da glória de Deus. E como eles expressam essa glória? Eles expressam sendo quem eles foram criados para ser. Livres como foram criados para ser. E essa liberdade aqui é algo sério. Se o ser humano é mais do que matéria, então ele tem um livre arbítrio. Ele tem uma livre vontade. Eu não sei se você já parou para reparar, mas animais não têm crises existenciais. Eles estão sempre de bem com a vida. Eles vivem a partir dos seus instintos, obedecendo os seus instintos. Eu não estou dizendo que o ser humano não tem instintos. Veja bem, ele também foi feito do pó da terra, mas ele tem um elemento a mais. Ele recebe em suas narinas o fôlego de vida de Deus. E isso faz toda a diferença. Isso significa que o ser humano é livre. Ou melhor, que ele tem o potencial da liberdade. E liberdade da perspectiva cristã não significa ser livre de algo, mas sim ser livre para algo. E ser livre para algo, por exemplo, ser livre para viver, implica em submissão a regras da vida. Pense comigo por um instante, quem é livre ao volante de um veículo? Só é livre ao volante de um veículo aquele que sabe as regras do veículo. E eu não estou nem falando aqui ainda de regras de trânsito, eu estou falando das regras do veículo. Não dá para você frear com o acelerador, não dá para você acelerar com o freio, não dá para você simplesmente frear do nada, não dá para você subir um morro de quinta. Por quê? Porque o veículo tem regras. Você não usa ele do jeito que você quiser. De modo que se você não submete as regras desse veículo, você não é livre dentro dele, de fato. Da mesma forma, só é livre diante de um piano, de um violão. Quem sabe as regras musicais do piano e do violão. Fora disso, você está travado diante do violão, diante do piano, diante de um carro. E é interessante isso no livro de Gênesis, porque assim que o Senhor Deus cria o ser humano e dota ele de vontade, de livre arbítrio, torna ele potencialmente livre para ser na vida, ele logo lhe dá uma regra. Se você ler o texto inteiro de Gênesis hoje, vai dizer que Deus colocou várias árvores no jardim, inclusive a árvore da vida. E Ele diz ao homem, não coma da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que você comer dela, você vai morrer. Você vai perder esse potencial de ser livre. Ou seja, você vai se escravizar. Vai deixar de ser quem você foi criado para ser. Muitos leem esse texto com uma chave ingênua, achando que Deus não queria que o ser humano conhecesse o bem e o mal. Muito pelo contrário, no livro de Hebreus diz que aqueles que são maduros em Deus são aqueles que têm as suas faculdades exercitadas para conhecer, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Será que Deus mudou de opinião? É claro que não. Na verdade, Deus queria que o homem conhecesse o bem e o mal. Mas como Ele queria que o homem conhecesse isso? por meio da obediência. Obedecer a Deus em todas as potencialidades do ser é aquilo que de fato glorifica a Deus e é aquilo que de fato mantém o homem na liberdade para a qual ele foi criado. Simplesmente porque Deus é Deus. Ele criou o ser humano para desfrutar do gozo da felicidade dele. Mas ele não podia obrigar o ser humano a isso. Veja que um amor que não se permite não ser correspondido não é amor de verdade, é um controle. Então Deus permite que o ser humano não corresponda ao seu amor de fato. Ele permite que o ser humano possa escolher outras opções de conhecimento do bem e do mal. O grande problema é que conhecendo o bem e o mal, fora da obediência a Deus, ou seja, literalmente por meio da desobediência a uma ordem clara de Deus, o ser humano experimenta pela primeira vez o que é a contaminação, a contaminação do pecado, o que leva a ele à a verdadeira escravidão. Veja, é isso que contamina o homem, o uso da sua livre vontade para a desobediência. E é sobre isso que Jesus está falando no Evangelho do Lecionário de hoje. Os fariseus e todos aqueles que eles influenciavam estavam preocupados o tempo inteiro com coisas que poderiam entrar pela sua boca e de repente contaminá-los. Coisas nas quais eles poderiam tocar e de repente sair dali com a sua vida contaminada. Mas o que é que contamina o homem de fato? É aquilo que entra pela sua boca ou é aquilo que sai dela? Quantas vezes nós não estamos aí tão preocupados com exterioridades... Exterioridades essas que deveriam realmente ser expressões daquilo que há de bom em nosso coração, mas já deixaram de ser há muito tempo. Talvez nossas regras de oração, nossos jejuns, alguns gestos. Para o povo judeu do tempo de Jesus... Lavar as mãos antes de comer, fazia parte de todo um ritual de pureza. Isso lembrava eles que eles não poderiam se contaminar com o mundo. Dizia respeito à purificação de sua própria alma. E é exatamente por isso que Jesus permite que seus discípulos escandalizem aqueles judeus, comendo sem lavar as mãos. Jesus critica constantemente a incoerência farisaica. No dicionário de ontem, por exemplo, ele critica a quebra da lei em vista do cumprimento da tradição. E agora ele aponta uma outra faceta do mesmo problema. Ou seja, vocês se contaminam constantemente, usando o corpo de vocês para executar todo tipo de desobediência a Deus e acham que o problema está naquilo que vocês comem, que vocês bebem. Quanta gente assim hoje em dia, né? Até você, tá? Muitas vezes eu e você achamos que estamos justificados porque obedecemos a esta ou aquela regrinha social, moral, política, psicológica, como se elas fossem expressões de quem nós somos por dentro. Mas a verdade é que elas já deixaram de ser há muito tempo. Talvez você seja aí aquele homem feminista, grande defensor da causa das mulheres com as suas palavras e nos seus discursos até a todo tempo. Mas não tem condições de honrar a imagem de Deus que está na sua mãe, na sua namorada. Antirracistas no discurso, racistas na prática, entre muitas outras coisas. E Jesus, como sempre, vai lá na raiz do problema. Ele vai lá no coração. O que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, e sim aquilo que sai. E contamina porque provém do coração, provém daquele presente do ser humano que lhe foi dado, conferido exatamente por Deus, da sua liberdade que era para ser usada para glorificar a Deus em obediência, mas está fugindo do propósito da sua existência. É desse interior criado por Deus, é dessa liberdade incondicional que Deus te deu, que provém as más intenções do coração. O adultério, a fornicação, o assassinato, a avareza, a luxúria e algumas outras coisas que Jesus nomeia aqui. E o grande problema é que essa liberdade que te foi conferida por Deus foi tão contaminada pelo pecado que ela se tornou escrava do pecado. E ela já não é mais liberdade. E não poucas vezes o ser humano está preso num loop eterno, achando que as suas, os seus rituais externos vão lhe purificar. E quanto mais ele acha que está purificado, menos ele se preocupa com seu coração. E mais ele acha que está tudo bem entre ele e Deus. Mas quando Jesus aponta aqui que o problema está no coração, ele não está só apontando uma incoerência. Ele está apontando a necessidade de novo nascimento. O que você foi criado para ser precisa ser restaurado. O propósito de sua vida é viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é usar o seu corpo como lugar da expressão de um coração redimido, de um coração transformado, de um coração puro. E isso já não pode ser feito por você mesmo. A única coisa que pode te libertar dessa contaminação do pecado é um sacrifício que foi feito há muitos anos atrás, o sacrifício do próprio Filho de Deus, que deu o seu sangue na cruz do Calvário para nos purificar dos nossos pecados. E é somente a fé nesse sangue que nos liberta totalmente, que nos liberta em nosso interior, e nos faz livres como nós somos feitos para ser. Vamos sair hoje dessa incoerência na qual nós vivemos. Desse loop de contaminação e de prisão. Tudo que você precisa fazer é confiar no fato de que o sangue de Jesus foi derramado por causa de você. E crendo nisso você clama a Deus pelo sangue de Jesus. Peça a Ele nesse momento, Deus, que esse sangue valha sobre a minha cabeça, sobre a minha alma e sobre o meu corpo contaminados. Me purifica de quem eu tenho sido, ó Deus. Me torna novamente aquilo que o Senhor criou o ser humano para ser. Eu quero ser obediente a Ti. E eu sei que isso significa ser livre de verdade. Amém. Deus abençoe você em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.